0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Especialistas em tecnologia avaliam que as mudanças provocadas pelo isolamento social e imposto pela pandemia do novo coronavírus incluem, em definitivo, no nosso dia a dia, a chamada tecnologia útil, que estava em segundo plano nos dispositivos antes da crise. É o caso dos aplicativos de carteira móvel tipo Apple Pay e Square, ou seja, métodos de pagamento sem contato presentes no celular. Outra tendência que veio para ficar é o uso da realidade aumentada, a tecnologia que nos permite interagir com objetos digitais, como tirar uma selfie para fazer um teste de um produto sem sair de casa. Em alguns casos, conversar com um bot, como são conhecidos os robôs digitais de uma loja virtual, também pode ser outra alternativa para evitar a ida até uma loja física em meio à pandemia. Os chatbots estão aí há anos, mas se tornaram ferramentas comuns agora, oferecidas pelo Facebook ou pela Amazon para os comerciantes ganharem clientes ou responder às perguntas dos internautas. Além disso, uma nova geração de equipamentos de Wi-Fi também está chegando. Roteadores que incluem o chamado Wi-Fi 6, um novo padrão de rede que poderá compartilhar largura de banda com um grande número de dispositivos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos. Líderes mundiais parabenizam o democrata por posse. Presidente Bolsonaro envia carta a Biden em tom amistoso. O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse na quarta-feira como 46º presidente dos Estados Unidos da América. Seu antecessor, Donald Trump, não compareceu à cerimônia. Kamala Harris também tomou posse como vice-presidente e se tornou a primeira mulher a exercer o cargo. Biden disse que a democracia prevaleceu e pediu união aos americanos. Líderes mundiais parabenizaram Joe Biden e Kamala Harris pela posse dos democratas como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. O premier do Reino Unido, Boris Johnson, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Papa Francisco, o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, o primeiro-ministro do Paquistão, entre outros, cumprimentaram os recém-empoçados. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta a Biden e afirmou no Twitter que segue empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das duas nações e o bem-estar dos cidadãos dos dois países. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também cumprimentaram o democrata. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. Com 1.820 óbitos registrados na quarta-feira, o assessor científico do governo britânico Patrick Vallance disse em tom de advertência que os hospitais parecem uma zona de guerra devido ao aumento de pacientes com o novo coronavírus. O Reino Unido passa por uma nova onda de infecções atribuída a uma variante caseira do vírus. Mutação sul-africana do novo coronavírus pode reduzir a eficácia das vacinas, diz estudo. De acordo com uma pesquisa de cientistas do país publicada na revista Bioarchive, a nova mutação do SARS-CoV-2 consegue driblar os anticorpos que atacam em tratamentos que utilizam o plasma sanguíneo de pacientes recuperados da doença e ainda pode reduzir a eficácia da atual linha de vacinas. Pesquisadores de diversos laboratórios pelo mundo tentam estabelecer se as vacinas que estão sendo lançadas são eficazes contra a variante batizada de 501 yv 2 identificada por especialistas em genoma sul-africanos no final do ano passado em Nelson Mandela Bay. Uma explosão de gás em um prédio no centro de Madrid causou a morte de três pessoas e destruiu os andares superiores de um edifício de seis pavimentos. Segundo as autoridades locais, o acidente ocorreu durante a reparação de uma caldeira. Outras 11 pessoas ficaram feridas e um morador está desaparecido. Na China, há mais de uma semana, equipes de socorro tentam resgatar 21 trabalhadores em uma mina que estão presos a 540 metros de profundidade. Na quarta-feira, um dos mineiros morreu devido aos ferimentos, de acordo com a imprensa local, enquanto os agentes tentam ampliar um canal para resgatar os demais. Mercado financeiro externo fecha em alta com posse do novo presidente americano. Brasil fecha no vermelho. Os mercados acionários reagiram bem à posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. No país, os índices bateram recorde de alta, puxados também pelo balanço da Netflix, que se deu bem devido ao isolamento das pessoas em casa durante a pandemia. Na Europa, as bolsas fecharam no azul com as vitórias de Biden e o governo de Giuseppe Conte no Senado. No Brasil, o dia foi especialmente de atenção com a primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que no fim do dia decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros do país, em 2% ao ano. O Ibovespa não acompanhou o otimismo externo e fechou em queda de 0,74% pelo segundo pregão seguido, em meio a ruídos fiscais e políticos e o avanço da pandemia. Já o dólar caiu 0,66% a R$ 5,31 na venda. Empresas brasileiras do setor de logística tentam viabilizar um plano para levar sete contêineres para transporte de oxigênio líquido da Bélgica para ajudar Manaus no enfrentamento da pandemia. A ideia é fretar uma aeronave russa modelo Antonov An-124. Os empresários buscam meios para financiar a operação e fechar o contrato nesta quinta-feira comboio leva oxigênio de Rondônia à capital do Amazonas. Quatro caminhões saíram de Porto Velho com destino a Manaus na quarta-feira para levar uma carga de 100 mil metros cúbicos de oxigênio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que faz a escolta do comboio, o oxigênio enviado pelo governo federal está sendo transportado para ajudar no controle da Covid-19 na região. Desde a semana passada, a cidade sofre com a falta do produto nos hospitais. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária preste informações sobre a análise de um pedido de uso emergencial da vacina anti-Covid Sputnik V, desenvolvida pela Rússia. O ministro pretende usar as informações para decidir sobre uma solicitação do governo da Bahia que pediu autorização para importar e distribuir vacinas autorizadas pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações, independente das decisões da Anvisa. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que questões diplomáticas tenham atrasado as negociações do Brasil com a Índia e a China para a importação de insumos e de vacinas contra a Covid-19. Segundo Araújo, não há estimativa de quando esse material chegará ao país. O ministro participou de uma reunião virtual com a Comissão da Câmara dos Deputados, criada para debater o enfrentamento à pandemia. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou, após reunião com o embaixador chinês, Wan Huamin, que o atraso na liberação de insumos para a produção da Coronavac no Brasil se deve a razões técnicas e não há obstáculo diplomático para a entrega do material. Segundo Maia, o governo chinês se comprometeu em acelerar a exportação dos ingredientes. Com piora da pandemia, São Paulo anuncia reclassificação de fases. O governo de São Paulo confirmou que fará uma nova reclassificação das regiões do Estado sobre as regras da quarentena na próxima sexta-feira. A decisão ocorre após mais de uma semana de piora nos dados de mortes, infecções e internações pela Covid-19. Na quarta, a taxa de ocupação de leitos de UTI era de 70% em todo o Estado e de 70,5% na Grande São Paulo. Ontem, o país registrou 1.382 mortes pela Covid, chegando ao total de 212.893 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, foram 64.126 diagnósticos, somando agora 8.639.868 brasileiros infectados. Na última terça-feira, um avião que havia acabado de decolar com uma carga de vacina e um Boeing da Gol, que realizava a aproximação para pouso, quase colidiram no ar próximo ao aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. O incidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à Força Aérea Brasileira. O governo do Paraná, em nota, disse que uma falha no piloto automático foi responsável pelo erro de navegação. Destaques do no noticiário tecnológico da semana, o Itaú está processando outros bancos por falhas da própria instituição financeira em transferências bancárias dos clientes via Pix. A ação pede que oito bancos devolvam 966 mil reais que foram transferidos em duplicidade. O erro ocorreu no fim de novembro do ano passado e gerou valores em excesso para as contas destinatárias. O Defender Lab, laboratório de cibersegurança da Psafe, afirmou que mais de 220 milhões de dados pessoais de brasileiros podem ter vazado nesta semana. O vazamento também teria exposto informações sobre 104 milhões de veículos e dados de 40 milhões de empresas. De acordo com especialistas, essas informações podem ser comercializadas na Dark Web. Artistas recebem perdão presidencial em último ato de Donald Trump. Os rappers Lil Wayne e Kodak Black foram beneficiários do pacote de indultos de Trump em seu último dia de mandato, na quarta-feira. Entre as mais de 140 pessoas que receberam clemência estão o ex-assessor Steve Bannon e o arrecadador de fundos do Partido Republicano, Elliot Bright. As cantoras Lady Gaga e Jennifer Lopes se apresentaram na cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Gaga interpretou uma versão emocionante do hino nacional americano e Lopes cantou um medley de This is Land's Your Land e America the Beautiful, além de recitar parte do juramento à bandeira em espanhol. E um dos pontos altos da festa Celebrando a América, da posse do presidente Biden, que foi realizada no lugar do tradicional baile de gala por conta da pandemia, foi a apresentação da cantora Kate Perry. A americana foi escolhida para encerrar o evento com a música Firework. O show virtual contou com a participação de Biden, da vice Kamala Harris e de diversos artistas da música e do cinema. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 21 de janeiro. O governo mexicano saudou a decisão do presidente americano Joe Biden de suspender a construção do muro na fronteira entre os países. Logo depois que tomou posse como presidente, Biden começou a desfazer algumas medidas adotadas pelo ex-presidente Donald Trump. Ele assinou 15 ordens executivas sobre questões como mudanças climáticas, imigração e relações interraciais. Um grande incêndio atingiu nesta quinta-feira um edifício em construção do Instituto Serum, a empresa indiana que produz vacinas com tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. De acordo com o jornal Times of India, o estoque de vacinas e o setor onde elas são feitas estão seguros. O Instituto Serum é o maior fabricante de vacinas do planeta. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.